0: Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ou a respeito ou acerca do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e proteção. Essa palavra broquel. Não sei para que colocar ela aí, mas o significado dela é proteção. Ele é um escudo e proteção. Não temerás... Espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor... És o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação, nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Os judeus, por exemplo, utilizam esses salmos em cerimônias fúnebres. Enterros, por exemplo. Os cristãos utilizam esses salmos, justamente os evangélicos com os católicos, quando estão em dificuldade problemas, mas você sabia que esse salmo não é para tirar a gente de aperto, de dificuldade, nem do sofrimento, nem da dor, é para a gente não entrar nela? Você sabia que Deus prefere evitar que eu sofra do que me tirar do sofrimento? Por isso nós temos um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Mas nós preferimos remediar do que prevenir. Deus prefere prevenir. Mas se tiver que remediar também, ele faz. Só que aí eu já sofri. O Kenneth Reagan, por exemplo, ele tem um livro que o título parece assim que não ajuda muito. Não, mas se você tiver a oportunidade de achar e puder ler, leia que vai ser bom para você. É uma pergunta. É necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta que ele faz, é um livro, é uma pergunta. Porque às vezes, por exemplo, você já ouviu, <risos> eu tenho certeza que você já ouviu isso. Porque você veio para a igreja e algumas coisas que não aconteciam com você começou a te acontecer. Alguém chega e diz assim, é porque você começou a buscar a Deus. O inimigo está se levantando. Você já ouviu isso? Já? Já escutou isso? Foi o diabo que pregou para você. Você assusta? Não, mas foi. Depois, se você passou e se converteu, se batizou nas águas, aí vem os problemas, e a pessoa diz, é porque você se comprometeu com Deus. Então, o inimigo levanta. Aí depois, se você inventou de ajudar na obra, Alguma coisa, desde você vigiar ali, abrir o portão, ficar ali recebendo as pessoas, desde você ser um obreiro, se for pregar então, Deus o livre. Um dia uma senhora, aqui mesmo, ela chegou para mim, ela disse, pastor, porque foi só eu me firmar e foi só eu pegar. Eu vejo, por exemplo, alguns, alguns obreiros chegam comigo e dizem assim, pastor, eu comecei a fazer a obra, então o inimigo se levantou. Então eu quero dizer para o senhor que eu vou dar um tempo. Eu falei, dá, irmão. Dá, senão você morre. O diabo vai te matar. Não é porque você está fazendo obra. É porque você não sabe quem você é e nem onde você está metido. Por quê? E a mulher queria porque queria me convencer que não, porque o inimigo é retaliação, o inimigo se levanta. Irmão, retaliação tem nos bairros assim, do comando, quando passa um comando para o outro, quando um comando quer tomar o ponto do outro. Aí, aí tem retaliação, Que os bichos vão lá, vai, levanta, organiza reorganiza de novo, volta lá outra vez. Aí tem retaliação. Aí tem crente, por exemplo, que às vezes diz assim, foi só eu vim, pastor, para poder ajudar, que eu falei que eu ia fazer a obra de Deus, que eu comecei a dizimar, que eu comecei a contribuir, que eu comecei a ajudar. Pastor, começou a acontecer algumas coisas comigo, e assim minha vida foi piorando, minha situação foi chegando no fundo do poço. Aí esse dia eu perguntei para essa irmã, falei assim, coitado de Jesus então. Nossa, já imaginou, irmão? Como Jesus deve ter sofrido, hein? Você tá é doido, que sofrimento que Jesus passou, porque além de ser praticamente sozinho, começar e terminar sozinho, como ele teve que terminar, depois é que os outros, né os 12, depois os 70, depois os 500, e hoje eu e você estamos no meio disso, né mas antes quando o diabo só tinha Jesus ali para atacar ele, coitado de Jesus, hein? Coitado de nada, irmão, coitado é do diabo. Por quê? Porque quem está perdido não é você. A menos que você não esteja enquadrado aqui neste salmo, do começo ao final. Ele é um texto, não é para você tirar de um contexto, mas para você poder fazer de um todo. Ele tem passos e posicionamentos que se a pessoa que crê se posicionar desta forma, a sua preocupação não será o diabo, pelo contrário, o diabo é que estará preocupado com você. É ele que vai perder noites de sono, é ele que vai ter que fazer planos, é ele que vai ter que projetar meios de parar você e de te deter. Porque você será uma pessoa que não será contida por nenhuma coisa que se levante contra você. Levantar? Levantarão. Vir os problemas? Virão. Jesus nunca mentiu para nós que nós não teríamos problemas. Mas em compensação também, ele garantiu para nós, que para cada problema que vem existe solução. Por isso, quando nós, como cristãos, lemos este Salmo, nós podemos ver que Deus não quer nos tirar da bagunça, ele quer nos livrar dela. Deus não quer só me tirar do problema, Ele quer que eu não entre nele, porque muitas vezes o problema não é nem o diabo, o problema sou eu. Porque eu é que não estou habitando, eu é que não estou à sombra, eu é que não estou afirmando quem é o meu Deus. Eu é que não creio naquilo que eu posso naquilo que eu tenho naquilo que ele me deu naquilo que ele fez por mim porque aqui por exemplo no versículo de número 3 deste salmos eu vou falar desse aqui hoje nós poderíamos falar de qualquer um deles mas eu vou falar desse 3 hoje que eu não falei dele ainda ele te livrará do que que ele livrará? do laço do passarinheiro e do quê? Da peste perniciosa. Olha para cá. Você sabe o que é peste perniciosa? Doença mortal, que não tem cura, que não tem tratamento, que não tem medicamento, que dê jeito. Geralmente, até cristãos... Quando chega a este nível, que o doutor diz, tudo que nós tínhamos para fazer, nós fizemos. Agora, se você sabe rezar, reze. Se você sabe orar, hora, Se você quer fazer qualquer outra coisa, faça. Porque agora não tem nada mais nada para fazer. Tem gente que diz assim, está nas mãos? Hã? Nas mãos de quem? De Deus. Deus decide, Deus resolve. Ok. Deus decide, Deus resolve. Mas você crê que Ele te livrará, porque significa assim, ó. Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ou seja, pode ser, por exemplo, que o laço já até te pegou. Você já está preso. Quantas pessoas às vezes estão presas por um sentimento. Um complexo de inferioridade. Que você caiu nele. Por causa de algo que você passou ou que alguém fez com você. Isso é um laço. Antigamente, quando eu era criança e já prescreveu o crime, então eu posso contar... A gente morava na fazenda e nós gostávamos de comer codorna. Então o que, que a gente fazia? A gente fazia laços. E deixava lá com a comidinha, a codorna vinha comer a comida e mal sabia ela que naquela comida o laço ia pegar ela. E quando nós chegávamos lá ela estava presa pela cabeça ou pelas pernas, mas ela estava presa pelo laço. Mal sabia ela que ela viraria a nossa alimentação e a nossa comida. E era assim que ela caía no laço. Sabe como hoje o diabo tem feito os laços onde muitos crentes estão caindo? Só que o bichinho só sabe que ele caiu depois que ele está preso e ele morre. Nós, às vezes, estamos no laço, mas ainda não morremos, mas estamos presos. Como eu te disse, há complexos de inferioridade que muitos têm, por causa do tamanho, tem uns que, às vezes, não cresceram. O missionário diz que o tamanho normal do homem é 1,66m, porque é o tamanho dele. Né? O pastor Nilton tinha um metro e acho que 90 e quanto, Daniel 91? 191 um? metro e 91, então é o tamanho normal do homem, que é o tamanho do pastor Nilton. Eu tenho um metro e setenta se botar o sapato dá um metro e 80, então é o tamanho normal de um homem. Eu estou redondinho, mas eu posso emagrecer. E quem é feio? Só que tem pessoas que ficam complexadas. As irmãs, então, meu Jesus amado. Quando veste a tal da, da, da calça, ela não entra. Ai, meu Deus, eu tô gorda. Ai, meu Deus, e agora? Por que foi comer? Tem que aceitar, irmão. Fizemos o que não devíamos, tem uma consequência. Só que por não aceitar isso, a gente passa a ter um complexo. Tô feia, tô gordo não sei o que, bom, você pode estar mas não é para tanto, né tem outros que tem um complexo do tamanho, é porque eu não cresci pastor, cadê a vitória? foi embora? a vitória foi embora <risos> as pessoas às vezes pelo tamanho, outras às vezes tem o complexo porque ela não tem um curso superior e ela fica no meio de doutores e ela acha que ela é inferior porque ela não não tem né um diploma outros às vezes tem um complexo porque ele não tem uma casa num condomínio de luxo ele mora num local né às vezes onde o camarada que mora na casa de luxo um familiar dele não tem coragem de parar lá porque diz que o lugar é violento ele tem um complexo porque ele só tem um dinheiro para morar ali o complexo da pobreza Todas estas coisas né, são meios pelos quais Satanás utiliza para nos prender. Mas eu vou falar de um mais moderno e mais recente, mais atual. Deus falou isso no meu coração recentemente, semana passada. Sabe qual é o laço que muitos estão caindo nele? Né? E que se Deus não te tirar daí, Satanás vai acabar contigo? Chama-se desânimo. Quantas pessoas começaram uma faculdade e não terminou? E é o seu sonho. E é o seu desejo e é a sua vontade. Mas você não terminou por quê? Não, porque eu tive uns problemas econômicos, eu tive uns problemas de casa, eu tive uns problemas na família, eu tive uns problemas na igreja, eu tive... Não, 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 não. Não dê desculpas para você mesmo. Quantas pessoas, às vezes, Pastores, obreiros, pessoas antigas em igrejas, começaram, fizeram algo para Deus, trabalharam pelo Evangelho, fizeram a obra de Deus e depois elas desistiram. Se você for conversar com qualquer um, como aquele cristão que veio na igreja, trouxe uma mulher, apresentou para o pastor, casou, formou uma família e divorciou posteriormente. Se você for falar, daquele que abriu um comércio que Deus inspirou, que foi fruto de um milagre, de uma semente de fé que a pessoa plantou e ela começou, trabalhou, abriu e depois faliu, fechou. Alguns até recitam, a porta que Deus abre ninguém fecha, mas por que fechou a sua? Fechou, pastor, porque o diabo se levantou, fechou porque minha mãe não me ajudou, fechou porque eu pedi o senhor para ir lá ungir com óleo, o senhor não foi? Cada um de nós teremos uma explicação. Mas sabe o que que é que nos faz desistir das coisas de Deus. Falta de perseverança, falta de resistir às vezes aquilo que é difícil para você superar, é difícil mas não é impossível, mas eu não resisto, eu paro. Eu me entrego, eu me rendo. É como mais ou menos aquela pessoa que está te dando um trabalho e você não está afim de ficar naquela labuta com aquela pessoa. O que, é que você faz? Você diz, eu largo para lá, deixei de mão. Pronto. Seu filho vai virar seu pai. Sua filha vai virar sua mãe. Esses dias eu falei isso com o marido. Aqui na igreja. Eu falei para ele, você sabe por que, que sua mulher é assim, irmão? Você sabe por que, que ela age assim? Porque você não foi homem. Porque homem não gosta de mulher, de, mulher não gosta de homem frouxo. O próprio Deus, quando, quando, quando Deus fez o homem, fez a mulher, Deus disse que o homem dominaria a mulher, mas ele não dominaria ela com um braço de ferro, mão aqui no pescoço, desgraçada, você vai fazer o que eu faço? Infeliz. Oh, da, da, da Maria Dá o João da Penha, isso aqui, não dá. Eu estou agredindo o pastor Tônio, mas eu estou indo na forra. É, para descontar o que ele fez comigo. Aí, vou chamar o Anilton. Ani, aí, aí, aí não, né? Aí não, aí não. Aí, não, aí, aí o Anilto, eu eu. Né? Essa miserável, pastor, eu vou oprimir ela. O pastor falou que eu tenho que dominar o seu, eu tenho que te dominar, eu tenho que controlar o seu, pronto. Não, mas você não vai dominar pela violência, irmão. Você vai dominar por outro meio, que é o amor. Olha que coisa interessante. Não tem o laço do passarinheiro? Eu não tenho. Ok, mas você sabia que Deus também tem um laço? Sim ou não? Sabia? Onde é que Ele está? Bora ver? Oséias capítulo 11. Abre aí na tua Bíblia aí, Oséias 11. versículo de número 4 atraí-o com cordas humanas algumas traduções diz com laços de amor né? às vezes é, no, no, aí está corda, mas é a mesma coisa com laços de amor atraí-os com cordas, com laços humanos, com cordas de amor e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas e lhes dei mantimento. Agora olha pra cá. Olha o que, que Deus diz aí. Atraí-os com laços humanos. Laços de amor. Como é que alguém pode conhecer a Deus, irmão, se não for por meio de uma pessoa? Então, assim como tem o um laço do passarinheiro, tem o um laço de Deus aí, que é o laço do amor. Jesus, por exemplo, ele domina o crente, mas ele não domina com o um braço de ferro, ele domina pelo amor. Você quer ver uma coisa que me faz parar de errar quando eu percebo o meu erro? É porque mesmo eu, que lá atrás já fiz besteira demais... E ele me perdoou sem jogar na minha cara os meus pecados. Quando hoje eu erro, ele não está disposto a me pegar e lançar no inferno. Ele está disposto a me perdoar. E quando eu percebo que eu errei, eu fico com vergonha dele. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Porque o amor de Jesus, ele constrange quem o tem. Por isso, quando é normal você que é crente, quando você fizer uma coisa errada, e depois você descobrir, caraca, pisei na bola, é normal você ter vergonha. É normal você ficar envergonhado, porque você reconhece o que você fez. O que, que é isso? Isso aí é o laço de amor. Deus está te dominando pelo amor, não com a tirania. Jesus é diferente dos grandes líderes mundial, que ou você se submete a eles, ou você morre, ou você vai ser preso. Mas com Jesus é diferente. Você se submete a ele pelo amor, não pela obrigação. Por que que Pedro, por exemplo, e por que que as pessoas no passado, Pedro, Tiago, João, aqueles pessoal tudinho lá do começo, lá da igreja, por que que eles morreram pela fé? Eles podiam negar a fé e viveriam. Por que que eles não negaram a fé? Por causa do amor. O amor... Mesmo seu filho fazendo besteira, sendo um bandido, um ladrão, um vagabundo, mas o amor que você tem por ele não deixa você negar que ele é seu filho. Não significa que você concorda. Não significa que você aceita. Mas significa também que você não o larga, porque ali está um pedaço seu. É o amor. Você não ama porque ele é legal. Você não ama porque ele é bom. Você ama porque ele é seu filho. Sua filha, que pode fazer coisas nas quais te entristece, nas quais te revolta, nas quais te chateia, mas você ama. O seu amor faz você ficar atrelado àquela pessoa, você quer ver uma coisa? Se alguém aqui já teve alguém preso no carumbé, como é que chamou outro lá, Daniel? Páscoa Ramos, olha a humilhação que a pessoa passa para entrar lá para visitar um parente que está lá dentro. E a mãe vai ver o filho. A mulher vai ver o marido. A, a, a moça vai ver o companheiro que ela tinha. A mãe vai lá ver a filha que está lá no presídio. A pessoa, meu irmão, aquilo é uma humilhação você entrar no lugar daquele não por causa da, daquilo que a pessoa está lá, mas o, o que você é submetido. Você é suspeito de estar tá levando alguma coisa errada. Você é vistoriar, tirado, despido, de tirado das roupas, fica nu diante de uma pessoa, e você passa toda essa humilhação por causa de alguém que você precisa ver. Não parece com Jesus? Que desceu do céu, ficou praticamente nula na cruz, só com um pano enrolado nele, crucificado, preso, chicoteado, cuspido, escarnecido, debochado. Por causa de quê? Por causa do amor. Ele não precisava passar pelo que ele passou, nem fazer o que ele fez. Ele fez por causa de quê? Por causa do amor. Assim, por causa do amor, você fica preso a alguém. Às vezes, quantas mulheres, o marido briga, agride, é violento, e a pessoa passa um maus bocado, mas ela não larga, ela não solta. Por quê? Porque ela gosta, ela ama aquela pessoa. Embora às vezes é maltratada, incompreendida, mas a pessoa ama. Tem gente que diz assim, você é besta, se eu fosse você... Irmão, como é que a pessoa vai fazer se ela ama? Você não ama, você odeia, você despreza. Mas aquela pessoa que tem o amor, ela se apega. E essas coisas não são coisas fáceis de você se livrar dela. Porque são sentimentos. Os quais pelos quais você está preso a alguém. Ou alguma coisa. Né? Então voltando aqui para o laço do passarinheiro. Como é que eu posso me livrar dele? Como é que eu posso superar uma, 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 uma peste mortal? Algo que vem para matar. Porque nem toda doença, por exemplo, ela ocasiona ou leva a pessoa à morte. Mas tem doença que vem para matar. E se não for uma intervenção de Deus, pode morrer. Perde a vida. Como é que Deus me livra disso aí? Então vamos lá, eu te falei que nós temos que Temos que o quê? O que, é que nós temos que fazer? Resistir. Vamos então para Tiago capítulo 4. Versículo de número 7 diz assim, ó. Já estou terminando, amém? Eu preciso resistir. Para mim sair do laço, para mim superar algo mortal, algo que é fatal para mim, eu preciso fazer isto aí. Sujeitai-vos, pois, a quem? A quem que eu tenho que sujeitar? A Deus. Após me sujeitar a Deus, eu tenho que fazer o quê? Hã? Os crentes dizem assim. É só você entregar a sua vida para Deus que está tudo feito, tudo pronto. Aguenta a mão aí, aguarda tudo, vai dar tudo certo. Quem te falou isso mentiu para você. Quem te disse isso fez você se tornar uma pessoa acomodada. Minha mãe dizia assim pra gente, quando ela tocava nesses assuntos, ela falava assim, espera sentado que em pé você vai cansar. Isso não vai acontecer. Porque Satanás não sai porque você se batizou. Satanás não sai porque você jejuou. Quer ver só? Jesus 40 dias jejuando no deserto, quando ele termina o jejum, quem chegou lá? O diabo. Ué, Não estou entendendo, pastor. Eu estou orando. Sou marco. Falar no fevereiro, fevereiro nós vamos começar um propósito, viu? Não. Fevereiro, é... fevereiro nós vamos começar um propósito, um jejum. Quero fazer toda a igreja jejuar. Quero que você vai virar uma bomba. Nós vamos explodir Cuiabá. Vamos quebrar tudo. Amém, gente? Mas tem que ser na fé porque o jejum só não resolve nada, não. Aliás, o jejum resolve. Muda a minha vida. Não muda Deus também não. Tem gente que diz assim, eu vou jejuar para Deus me dar isso. Não jejua para Deus te dar nada. Jejua para você agir. Que às vezes a gente tem medo. Insegurança. Né? Às vezes a gente tem assim aquela displicência, Ok. Então ele diz para nós, sujeite a Deus, se submeta a Deus. Agora depois que você se submeteu a Deus, você vai ter que resistir ao diabo. Resistir é se opor a ele. Virou oposição. Você já viu aí do direita com esquerda, esquerda com direita? Já viu aí Lula com Bolsonaro e os outros povos ali, aquela guerra política que tem ali? Pois é, aquilo ali é guerra de direita com esquerda. Essas coisas políticas que tem. É oposição. Você não vê que um quer passar o outro, outro quer ganhar do outro, outro quer fazer um negócio com o outro, outro quer perder para o outro, outro quer jogar o outro, outro quer fazer alguma coisa com o outro, eita, vi uma festa. E até os crentes entram naquele negócio. Cuidado com essa coisa, irmão, para você não perder a sua fé, a sua identidade e nem os amigos. Porque quem é crente não gosta de perder amigo não, nem amigo. Na política passada Teve casal que se separou Por causa de esquerda e de direita Você pode ser o que você quiser Respeito o outro Diz que respeito é bom e todo mundo gosta Mas oposição É aquela coisa Que você não pode recuar Você tem que estar tá ali e pronto é uma, Você se torna uma parede Um muro uma muralha, você não vai retirar dali. É dali para frente, não dali para trás. O problema é que Satanás, se ele não for resistido, ele não sai. Tem um ditado brasileiro que diz assim, quem cala, se você se cala diante dos seus problemas, no mundo espiritual você está consentindo-se com eles. Eles não vão sair. Eles não vão parar só porque você veio para a igreja. Só porque agora você é cristão. Só porque agora você aceitou Jesus. Só porque agora você é dizimista. Você tem que orar, resistir o diabo para ele tirar as mãos das suas finanças. Não, eu estou dando dízimo. Quer ver? Tem gente aqui que às vezes quer dar uma oferta. Pastor, eu gostaria de ajudar com x tal esse próximo mês, mas eu não tenho dinheiro. Você sabe por que você não tem? O povo de Deus, quando estava no Egito, as economias dele estavam nas mãos dos egípcios, mesmo com eles sendo os escravos que trabalhavam e enriqueceram o Egito. Às vezes, aquela economia que devia estar na tua mão, ela está na mão do teu patrão. Sabe por quê? Porque o diabo te resiste para você não prosperar. Primeira coisa, para você não ter nada. Segunda coisa, para você poder desistir da sua fé. Terceira coisa, para você não ajudar a casa de Deus. Terceira coisa, para as pessoas falar mal de você. Oh, isso aí foi para a igreja, está todo endividado e ainda tem que ajudar ele. E ele ainda pega o dinheiro dele vai dar para pastor. É isso que às vezes... Muitas pessoas, elas imaginam assim, não, eu fui lá pra igreja, Jesus vai me curar. Não resiste a essa doença, não, pra você ver. Não se oponha a isso, não, pra você ver se isso não sai, se isso vai sair de você. Não vai sair. Não resiste a essa depressão. Ai, pastor, eu tô na igreja, mas eu tô, desde que eu cheguei, eu tô na depressão, tô não sei o quê. Desde que eu cheguei, pastor, eu tô aqui lutando. Tá lutando, não, irmão? Às vezes você tá lutando, pedindo, Senhor, Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me abençoa. Não é o Senhor que é o seu problema. Seu problema não é Deus. O seu problema é o diabo. Quem tirou, feriu a, a, a família de Jó e matou a todos? Não foi Deus, foi? A Bíblia diz, saiu Satanás e feriu a Jó de uma chaga... Maligna. Quem é que trouxe aquela doença mortal no corpo de, 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 de Jó e ele morreria se Deus não tivesse interferido? Quem foi que feriu Satanás? Não foi Deus. Quem foi que feriu a Jó? Não foi Deus. Ah, mas Deus aceitou. Mas caberia a Jó o quê? Imagino eu. Pensa comigo. Diga assim. Os cristãos. Fala comigo, irmão. Os cristãos. É um povo inteligente. Isso. Deixa eu tomar uma água aqui, que o pastor está no posto aqui. Não, eu, eu sou ruim de beber água. Que às vezes eu fico dentro de ar-condicionado e, e de vez em quando eu soco cá disso. Aí eu não bebo água. Às vezes eu estou aqui e aproveito para beber água, que eu falo demais. Então, entenda bem. Vamos raciocinar. Você tem um filho, uma criança... você, criança inocente, né, irmão? Há pouco tempo atrás, você podia pegar, sim, um senhorzinho, assim, de cabeça branca, velhinho, era sinônimo de confiança, né, irmão? Você podia deixar uma criança ali perto. Hoje você não pode mais. Porque, às vezes, igual semana passada, um camarada lá em Minas Gerais, a mãe pegou a criança de nove anos, o pai violentando o um menino dentro do quarto. próprio pai. Nossa, eu leio essas coisas assim, isso me. Isso, isso faz meu sangue correr dentro de mim com mais. Mais velocidade. Porque às vezes. Estar perto de uma pessoa mais preparada era sinônimo de que você estava bem. Hoje não é mais assim. Você chegava, o ladrão estava esfarrapado, não, o ladrão hoje está de terno e gravata. E você não sabe o que é ladrão. Até que venha e ele apareça. Né? Então você faz o que? Você pega o seu filho, pega a sua filha e você orienta eles. Porque você não vai estar na escola quando você põe seu filho para estudar, você não vai estar lá dentro da sala de aula. Você não vai com ele para o cinema. Você não vai com ele para os brincadeiras, outras coisas mais, encontro da turma, passeio da turma, você não vai com ele. Mas o que você aconselha, você espera que quando surgir uma oportunidade, o seu filho lembre de quê? Dos seus conselhos. E lide com aquela situação, de acordo como você orientou. Acredito eu, que é a mesma forma que Deus esperava que Jó lidasse com Satanás da forma que ele orientou. Mas sabe como é que Jó foi lidar com a Satanás? Ele foi lidar com o diabo da forma tradicional. O crente tradicional, ele é assim. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. você quer ser tradicional, seja, irmão. Eu prefiro ser da fé. Vocês são é, 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 é arrogantes, é isso que vocês são. Porque o, o, a pessoa que ela não vive da fé, ela chama quem vive na fé de arrogante. Porque elas não sabem distinguir a ousadia de arrogância. Porque nós que somos da fé e para vencer, para sair do laço, para vencer a peste, a morte, aquilo que veio para destruir, você tem que ser ousado, você não pode ser acomodado. Você não pode aceitar que ah, foi Deus que quis e é dessa forma. Ó oh, irmão, se Deus quis, aí eu te faço uma pergunta. Se Deus quer que eu me ferre, que eu me perca, que eu me dê mal, que eu me arrebente, que eu vá para o fundo do poço, por que que ele fez Jesus sofrer tanto e ser tão humilhado para nada? Isso não entra na minha cabeça. Porque se eu acredito que Jesus morreu conforme a Bíblia diz, não entra na minha cabeça que eu tenho que aceitar que tudo o que acontece é Deus que quer. E em cima dessas doutrinas, Satanás tem trazido no coração dos crentes justamente isso aí: o diabo chega, acaba com o seu casamento, porque Deus não quis. E você casou por quê? Porque Deus quis. Ai, Deus está mudando de opinião. Agora Tiago disse que nele não há sombra de variação. Ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Aí Deus te dá... Quem te deu marido? Deus. Agora Deus não quer mais que eu fique casado. Deus me deu um negócio. Agora Deus não quer mais que eu tenha esse negócio. Deus me põe no ministério. Agora Deus não quer mais no ministério. Deus quer que eu seja empregado, trabalhador, empresário. Ué, mas... Deus vive mudando de opinião assim, quem muda de opinião igual muda de roupa, é gente inconstante. E quem é inconstante não recebe nada do Senhor, disse Tiago capítulo 1 no versículo 7. Se eu sou inconstante, eu tenho que ser uma barreira. Satanás tem que olhar para mim, tem que olhar para você. Nós que somos crentes, nós para vencermos o laço do passareiro, a peste perniciosa, você não pode ser um parasita. Você tem que agir. Eu gosto, por exemplo, saiu Jesus pelas aldeias vizinhas, expulsava os demônios e curava os enfermos. Porque Jesus estava em ação. A fé é uma fé com ação. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é fé o quê? É fé morta. Jó disse, quando eu, eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te vê Quando Jó descobriu, ele diz assim, poxa, agora eu me arrependo, eu me abomino. Eu falei do que eu não entendia porque que quando ele entendeu e quando ele orou ele teve em dobro o que ele perdeu e recuperou aquilo que tinha afetado porque ele não ficou esperando Deus fazer mas os amigos de Jó chegaram lá assim ó Deus faz a ferida e ele mesmo cura espera no Senhor confia Deus vai fazer Faz sim. E o que, que você está fazendo para Deus fazer o que ele falou? Você está resistindo ao diabo? Mas pastor, eu até que resisti. Pastor, eu até que tenho lutado, mas é que eu não estou aguentando mais. Eu não estou tendo mais força. Eu gosto da expressão de Paulo, que Paulo diz assim. Lá em Hebreus 10, 37, Paulo diz assim, ainda um pouquinho de tempo. Tiquit. Lá em Minas Gerais, eu tenho um, eu tenho um médico, ele, ele fala igual gente da roça, o, 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 o meu dentista lá. Eu vou lá com ele, ele fala assim, pastor, abre só um, um bocadinho, só mais um tiquitito, um bocadinho só, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É assim, a linguagem é assim, que é na roça que a gente fala assim, lá em Minas. Na, na cidade, não, na cidade o povo fala mais assim, diferente. Só o matutinho. Não é? Eu, doutor, um abraço para seu senhor, doutor. De vez em quando ele me assiste. Eu estou precisando de ir lá nele. E eu quero de graça, doutor, Quero é um ano novo. Esse, esse homem teve coragem, irmão, de acreditar em mim sem nunca ter me visto, de ter feito um tratamento para mim para me pagar ele conforme eu podia. Nunca tinha me visto na vida. Foi de Deus mesmo. Aí o que. Perdão. Aí o que que acontece? Só mais um pouquinho, eu não aguento mais. Aí eu te faço uma pergunta. O que diz Isaías? Não sei aonde que Isaías falou. O que que Isaías falou, Daniel? Sabe não? Claro que eu sei, <risos> é, rapaz. Isaías 40, versículo de número 29. Ele diz assim, ó: Dá força a quem para quem que Deus dá força? Dá vigor, força. A quem? Ao cansado. Multiplica as forças de quem não tem força nenhuma. Porque o versículo seguinte ele diz, ó. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão. Mas, diga assim, mas, diga assim, eu estou no grupo dos mas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você não tem força mais não? Deus está dizendo, vem comigo... Que eu tenho força para renovar na sua vida. Por que, que Deus está dizendo, Tiago está falando, resiste o diabo, que ele fugirá? Porque o diabo não tem quem o fortalece e quem renova as forças dele, você tem, nós temos, diga assim: nós temos. Nós temos um Deus que renova as nossas forças e por isso mesmo que você não tenha atualmente força suficiente para poder superar Satanás, continua resistindo a ele, esperando na palavra de Deus, porque Satanás vai se render, é ele que tem que desanimar, é ele que tem que desistir, é ele que tem que sair do seu caminho e não você parar. Ele não tem quem renova ele, irmão. Nós temos. É inadmissível que a pessoa diga assim, eu não aguentei, eu não tive força. Então você está usando as suas. Porque quando você está andando na força de Deus, o diabo não tem quem renova ele. Nós temos. E como é que eu vou, pastor, renovar as minhas forças? Ba Isaías falou aí, ó esperando o cumprimento do que Deus prometeu a você, Deus vai fazer, se já está feito, Deus já fez, eu já tenho a benção, eu já tenho a vitória, porque o versículo 2 do Salmo 91, direi a respeito do Senhor, eu vou falar o que o Senhor Ele é, o que o Senhor Ele fez, o que o Senhor Ele faz, você não vai falar do que você sente, você não vai falar do que você imagina, do que você pensa. Você vai falar do que Deus declarou a você. Por isso que você vai sair, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Que são aquelas coisas ocultas, escondidas, que Satanás está preparando para pegar você de surpresa. Mas mesmo que aquilo aconteça e pegue você de surpresa, você sai daquele laço. Você supera aquilo, você se livra daqui dali, aquele laço não será fatal. Ele não vai te manter preso, aquela resistência vai quebrar, aquelas forças serão destronadas e destruídas, por causa de quê? Por causa da sua resistência. Você está preso a um vício, a um pensamento? Você está preso a uma condição? Resista, eu não tenho mais força. Usa a força que você tem, Davi no Salmo 27. Ele dizia assim: O Senhor é a minha força, é a minha rocha, é a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Quem é a sua força, irmão? Quem é a sua força? Porque às vezes o passarinho ou o animal ele cai num laço do qual ele não tem força para sair. A Bíblia diz que Deus nos livraria do laço, você pode ter caído, você pode hoje estar no chamado, estou preso pastor, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, situação está feia para o meu lado, não, diga assim, está feia para o diabo, ele não tem quem renova ele, eu tenho. Vai para os pés, irmão, vai para Jesus, vai para a promessa de Deus, vai para a palavra de Deus. Fica firme, resistindo firme na sua fé. Você vai vencer. Aliás, diga-se, assim, eu não vou vencer não. Eu já sou mais que vencedor.